0: 今天是新的故事片名是《饮酒歌》。此人性讲叫讲什么声的。到底叫讲什么声却很少有人知道。我们大家都叫他酒桶。我有个同学猫头应该称他为舅舅的。有一次我看见猫头在酒桶家的窗前伸长脖子东张西望嘴里喊着酒桶酒桶外公让你今天不要喝酒外婆说你夜里要给舅太公守丧酒桶你听见了吗你不要忘咯。此人浓眉大眼身材也极其魁梧除了走路时破露出左右肩膀一高一低的缺点他几乎可以跑到电影里扮演任何一个游戏队长或侦查员的角色。而且每逢他营救归家的时候我们就看见一个像刚从电影里冲出来的人面若机关手持一根皮鞭。这条皮鞭我们至今不知道的用途是马鞭还是牛鞭或者是别的什么鞭子。就连九桶自己也不知道。九桶一边剔牙一边打嗝走过电线杆的时候就对准他啪的甩开了他的屁屁。走到公共便池那儿桶总是记着顺便撒一泡尿。酒桶一边撒尿一边放声高唱穿林海啊跨雪原，我气冲消汗。当我们谈到老家故里当我们说起了酒桶这个人的时候难免会有闻过是非的地方。假如我们这样弹起酒桶，有个人肯定会纷纷地跳出来大骂一声放屁你们根本不知道酒桶是个什么东西。那个人可能是幼儿园的李曼芬也可能是杂货店的店员来提。他们一听到别人夸奖酒桶相貌堂堂。忍不住的会发出一声冷笑。有时候看见莱蒂那种咬牙切齿的样子你简直害怕他会休克过去。我们知道九桶与李曼芬结过婚与莱蒂也结过婚还有一个女儿。那两个女人提起他们的前次婚姻就是满脸苦大仇深的表情。这样没什么意思我们可以不去理睬他们李曼芬也好来替也好他们毕竟只是九桶的前妻他们现在也没有什么理由对九桶指手画脚了。九桶现在的妻子是宝林一个乡村树间以外的人闻所未闻的贤惠女。她的脸色看上去冰恹恹的其实什么冰没名她的衣服袖子上总是套着两个蓝色的布袖套还有她脚上不分晴天下雨常常穿着一双雨靴谁都知道那是为了防止淘米水洗菜水以及别的污水弄脏他的衣袖或鞋子。我听猫头告诉我母亲说宝林从来不阻止酒桶喝酒。有一次酒桶把半瓶的白酒丢在了猫头家宝林还急匆匆赶到他家要回了那半瓶酒。我母亲说怎么这样啊看来宝林太怕他了。猫头嘻嘻一笑说怎么不怕酒桶用皮鞭抽他吗我们家与酒桶家住得不远从来没听说酒桶用皮鞭抽过宝林皮鞭抽人的声音非常响亮他要真的抽他我们怎么会没有听到动静呢所以我怀疑猫头在吹牛。猫头啊就是喜欢吹牛。你没看见他当时洋洋得意的模样。好像是他用皮鞭抽过宝林似的。我们的乡村树街比兔子尾巴也长不了多少。原家路窄的情况在我们这儿是很容易发生的。宝林当初刚刚嫁来就发现街上有两个女人存心与自己闹别扭。一个是李曼芬李曼芬领着幼儿园的孩子走过街口多次与宝林擦肩走过。宝林发现那个女人嘴里唱着歌眼睛却直勾勾地盯着她看。宝林当时就觉得那女人拿目光不善。走出去几步远宝林回头李曼芬也回头。宝林清晰地听见李曼芬的一声嗤笑，即使是傻瓜也能听出他的笑声里包含着嘲讽与刻薄的意味。宝林回家后就把李曼芬的模样描述给酒桶听酒桶也不隐瞒什么轻描淡写地说就是那个骚货啊我结过两次婚你是知道的吗还有一个骚货呢还有个骚货啊在杂货店里面卖酱油。宝林想躲避李曼芬还是比较容易的。他带到蒋家来的拖油瓶女儿已经上小学了不需要去上李曼芬的幼儿园。但保玲作为一个家庭主妇总是要去杂货店买油盐酱醋的去杂货店便要碰到艾蒂。艾蒂爱憎分明心里的一切都摆在脸上。光是摆放在脸上还不够还出于伤人。宝林每次在来替手里买东西的时候来替嘴里总是不干不净的。来替说有的男人啊猪狗不如嫁他不如嫁一条狗狗还会开门呢那种男人啊除了会操什么都不会。宝林直到没听见来替又说有的女人啊天生就是贱是个男人就嫁了也不睁眼看一看。枕头边上躺着个什么东西哎呀满身酒臭脚臭从头臭到脚啊。宝林直到没听见她不是那种爱吵架斗嘴的女人。她带着默然的表情看来地压油拱突然伸出手指指着油拱上的刻度说还要往上推一推啊你那儿不是500克是490克啊。莱蒂怔了一下随即把油拱上的浮标狠狠地敲了敲。你的眼睛真厉害啊。莱蒂无法遏制的尖声嚷嚷起来。这么小的油拱你看得这么清楚。那么大个酒桶饭桶你怎么看不清楚呢宝林仍然不打枪只是在他提着油瓶走出杂货店的时候才回过头。轻声说了一句。狗粥老鼠多管闲事了。就连蒋家的亲戚们也对宝林的好脾气啧啧称道。而我认为宝林是酒桶的忠诚的努力。有一天酒桶在我家门口与我父亲下棋。下了几招他就大叫起来。宝林，宝林，到这来一趟。宝林大概没听见酒桶就捡起了一块碎瓦朝自家门板上直去。宝林宝林你耳朵聋啦。宝林风风火火的出来一手抓着一只鞋垫另一只手抓着把板刷。宝林说晚饭还没做呢我在洗你的鞋子啊洗了好几遍还有气味。酒桶瞪了宝林一眼说鞋垫是垫脚的又不能当饼干吃洗那么干净干什么说着酒桶朝宝林招了招手过来我背上痒得厉害来给我搔搔痒然后我们就看见宝林羞大大的站在酒桶的身后把手伸到丈夫的蓝色工作府里为他搔痒搔了几下宝林发现关起的人都含笑注视着他。宝林的手便轻快地逃了出来炉子上还烧着水呢。宝林这么叫了一声人也一溜烟地逃走了。宝林就是这种像狸猫一样温顺木讷的女人我。我觉得她是一个忠诚的奴隶就算是狸猫有时也会用爪子去撞她的主人呢。宝林却只用她的双手煮饭洗衣还给酒桶搔痒我母亲有一次在街上拦住了宝玲问听说你给酒桶买酒喝啊你怎么能这样呢买酒花钱是小事换坏了他啊你自己吃苦吧。”宝玲以应酬视的微笑回报我母亲他嘴里不停地说是呀是呀就吃呀可你能看出来他心里并不这么想他心里不知在想些什么。我母亲忽然看见他捂着嘴背过身去。我母亲不知道他想起了什么好笑的事。他听见宝林忽然扑哧一笑。你没听见酒桶喝醉了酒的骂人话吧。宝林忽然捂着嘴忍着笑说。骂的可有意思呢他骂他爹是老乌龟骂他妈是白骨精骂他姐姐是野鸡骂他的领导骂得最难听的。宝林说到这儿难以挂齿忍不住的咯咯笑了起来。我母亲看见宝林笑得满脸飞红一只手用力的挤压着他的喉咙。他大概意识到有点失态了就在自己的菜篮子里拎出两根大葱异常慷慨的塞到我母亲的手里。他的眼睛盯着那两根大葱心里却不知在想些什么。我母亲最后听见他没头没脑地说真的很有意思真的很解气呢。平心而论酒桶也没有来替他们说的那么坏。来替以前常常当众羞辱酒桶。李曼芬以前动辄哭哭啼啼跑回娘家。酒桶就用他的鞭子对付他们。自从娶了保里女后酒桶的皮鞭就成了一个摆设了。酒桶在厂里的工友们说我其实是想抽他的可是找不到机会。他对我百依百顺我有什么办法呢邻居们也可以证明在宝林嫁给了酒桶的最初三年里酒桶没有任何粗暴的记录。所以当我们后来听见蒋家传来的惊天动地的狂叫时我们都不相信自己的耳朵。不会是酒桶在打宝铃吧不会的。酒桶不会打宝铃。人们这样匆匆的交谈着涌到蒋家的时候看见的却是他们所怀疑的事情。酒桶在打宝铃。酒桶向宝铃挥舞着那一条皮鞭但是他甩片的记忆这几年大概生疏了。怎么甩也甩不了目标。琵琶有声的边锋是宝林一边尖叫一边蹦蹦跳跳的看上去像一个受惊的偶。宝林尖叫着没有粮食白酒粮食白酒卖完啦卖完啦你这个酒鬼啊。九桶说撒谎昨天柜台里还有七八瓶今天怎么会卖完了呢你阳凤阴违，你想不给我喝啊我他妈的才喝了三两宝林仍然尖叫着卖完了卖完了不信你自己去看呐，真的卖完了你这个酒鬼啊。酒痛说嘿嘿你也敢骂我酒鬼你再骂一遍给我听听。今天就先听到这里我们改天见。